0: Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente continua aqui no Anagro 2022, essa iniciativa maravilhosa da Singenta realizada aqui em Campinas. Campinas, que também é a sede da ANDAVE, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. Podcast Fala Carlão. E quem está aqui do meu lado agora é simplesmente o presidente da Nave, meu querido amigo Paulo Tibúrcio. Tá bom, Paulo? Bom, Carlão,
1: prazer revê-lo. É, numa festa tão bacana como essa, um conteúdo fantástico. Uhum que cada vez mais coloca o nosso agro na prateleira de cima, igual você sempre fala, né?
0: Pois é, rapaz, um espetáculo. O dia foi muito bom, né? Muita gente, um, um, um diálogo super relevante aqui, né? Super relevante, temas importantíssimos,
1: como eu falei, que coloca o nosso agro num nível de bastante responsabilidade, mas assim, os temas estão levando o nível a um nível que o Brasil precisa, que precisa ter o reconhecimento, que a área de comunicação precisa comunicar a verdade do nosso agro e, e a potência que nós temos para ajudar a alimentar o mundo.
0: Olha, um dos temas importantíssimos que eu tenho acompanhado aí nas últimas semanas, especialmente nessa semana, e que também deu a pauta aqui hoje, é o tema da segurança alimentar, ou seja, a segurança dos alimentos, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo inteiro, diante de tantas é, é, dificuldades que a gente enfrenta. Dentro desse segmento, quer dizer, a gente, quando a gente fala da Andave, a gente está falando de um elo que é simplesmente fundamental e crucial na garantia da segurança alimentar. Né? Com certeza,
1: Carlão. Esse tema, inclusive, é um tema que vai ser muito explorado no Congresso Andave agora em agosto uhum. desse ano. Tá? Porque é colocar o produto na mesa, é, mas também com uma garantia de que esse produto vai trazer benefícios para o ser humano.
0: Pois é, e chega lá, na verdade, quando a gente fala, para que aconteça o alimento, precisa acontecer, precisa entregar uma série de insumos na fazenda, e aí que vem a andave, né
1: rapaz? Aí que vem a andave com esse papel de levar o insumo, mas junto com o insumo, levar também a tecnologia, Sim. a orientação, para que o produtor brasileiro possa produzir dentro das normas e, e, e rigidez que o mercado exige.
0: Rapaz, parabéns pelo seu trabalho lá na viu você está trabalhando
1: incansavelmente. Né? Não, nós estamos dando continuidade a uma gestão, a andar esse ano completa 32 anos, uhum. e a nossa missão é dar continuidade a esse trabalho com todo o apoio que a nossa equipe executiva nos dá e que a nossa equipe do conselho diretor nos dá para fazer esse trabalho.
0: Bom, ali é só prateleira de cima,
1: né? É, com certeza, Carlão. <risos> Me Muito escuta! Obrigado.
0: 16, 17 e 18 de agosto, é isso? Não, Carlão, vamos corrigir. Vamos corrigir? É
1: 17, 18 e 19 de agosto. Sim, eu falo
0: 16 porque eu tenho que estar em São Paulo antes, é, né, É, você já,
1: já vai estar tá lá preparando tudo Lógico. isso antes. Lógico. Tá bom, mas em São Paulo, então, no Transamérica Expo Center, 17 a 19 de agosto, uh -huh. esperamos vocês lá, um evento como nunca aconteceu, uma ampliação de mais 30% de área no Congresso. E temos aí já aproximadamente 150 empresas com a garantia de um stand lá dentro na nossa feira.
0: Maravilha. E ó, a revista AgroRevenda vai estar tá lá, viu?
1: Com certeza e vai estar grande conosco. É um prazer recebê-los lá e vocês compartilharem esse momento
0: conosco. Pois é, não só a revista AgroRevenda vai estar lá, como o Papo de Prateleira e também vai estar lá o Fala, Carlão. Nós precisamos mostrar a prateleira de cima da distribuição brasileira. Vamos mostrar todas as partes da prateleira,
1: a de cima, do meio e a de baixo que tem que chegar lá em cima também, Carlão.
0: Maravilha. Com certeza. Paulo, obrigado. Obrigado, viu, querido. obrigado
1: você. Um bom evento aqui, um agradecimento pessoal, especial. A todos os nossos amigos da Singenta, um grande fornecedor para o sistema de distribuição brasileiro.
0: Maravilha. Parabéns pelo evento. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Paulo Tiburcio, presidente da Andave, o Anagro 2022. E o Fala Carlão, continua atento por aqui, viu? Fique atento, você também. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente continua aqui no Anagro 2022, pensa num evento prateleira de cima. Aqui do meu lado, Aurélio Pavinato, ele é o presidente da SLC. E a SLC dispensa comentários, assim como também dispensa o nome do Pavinato. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Carlão. É um prazer falar contigo. Ô, Pavinato, toda vez que você vem aqui no Falar Carlão, o meu passe fica maior, o meu crédito fica maior. Obrigado. obrigado. O, meu, o meu também. Escuta, hoje você participou aqui do, do, do primeiro painel aqui e, a ideia, e, e o assunto era transformação, para onde o agro vai, transformação digital.
2: Eu queria saber o que, que você trouxe aqui. Exatamente, eu resumo assim, ao longo dos últimos 40 anos, o agro brasileiro foi o agro que mais sofreu transformação. Nós saímos de um patamar de produtividade, de um patamar de área plantada e crescemos de uma forma expressiva a área plantada e crescemos de uma forma expressiva as produtividades em comparação com os demais países do mundo. E, além disso, nós temos, analisando o futuro, um potencial para uma transformação ainda maior nas próximas décadas, nos diferenciando ainda mais em relação aos aos demais países do mundo que também produzem alimentos, mas o Brasil assume cada vez uma importância maior no suprimento alimentar. Olha, a
0: gente sabe, vocês têm ações na Bolsa
2: e a gente toda vez lá que
0: recebe alguma indicação, ações na Bolsa, a gente sempre fala o seguinte, é, garantia de lucro no lucro no passado não é garantia de lucro no futuro. Exatamente. E pegando emprestado aí uma frase que eu gosto muito, se não me engano é do, é do Cortella que ele fala isso, que assim, não existe cadeira cativa no futuro. Então... Quais são os desafios desse agro para a gente chegar nessa realidade? Porque a nossa fotografia, olhando no retrovisor dos últimos 50 anos, eu diria que ela é maravilhosa. Eu queria saber de você, quando você olha pro para o seu para-brisa, como é que você
2: enxerga os próximos 50 anos? O desafio é grande, nós digitalizar o agro, colocar conectividade no campo, utilizar defensivos de uma forma localizada utilizar a agricultura de precisão na, na fertilização, ou seja, maximizar a eficiência de uso dos insumos. Com isso, a gente vai conseguir aumentar ainda mais as produtividades com menor custo de produção, aumentar a sustentabilidade do sistema produtivo através do uso mais eficiente dos insumos. E aí, com isso, a gente vai fortalecer o agro brasileiro como sendo um país que produz muito e produz de uma forma sustentável. Além disso... O desafio também é comunicar a sociedade brasileira urbana e internacional de como que a gente faz a agricultura e quão eficiente nós somos e quão sustentável nós somos, para que o povo urbano que consome o produto que nós produzimos saiba e valorize o agro como sendo uma, um, um elo importante na cadeia alimentar da sociedade brasileira e mundial. Você sabe que eu admiro
0: muito o produtor rural brasileiro, você todo esse seu discurso, tudo aquilo que eu vi, eu recentemente, semana passada, eu estive lá em Luiz Eduardo Magalhães, acho que passei em frente de uma propriedade de vocês lá, e isso me enche de orgulho, porque ver o, aquilo que eu vi lá,
2: eu acho que a gente não encontra em muitos lugares no mundo. O agro em grande escala é um, é um projeto brasileiro, porque historicamente o agro ele se desenvolveu em pequenas propriedades nos principais países do mundo em função da, naquela época a produção era para subsistência. E o Brasil teve o cerrado brasileiro que estava desocupado e foi possível ocupar com grandes propriedades. Isso está permitindo nós modernizar o nosso agro de uma forma mais veloz, porque o grande produtor tem capacidade de investimento, capacidade de inovação, está trazendo gente jovem para o campo. E aí com isso a gente está conseguindo inovar e modernizar o nosso agro de uma forma mais rápida em relação aos, aos outros países. E por isso que o nosso agro já é forte e eu estou muito otimista que nós seremos ainda mais fortes no futuro.
0: Eu tenho uma tese, eu queria que você falasse sobre isso. Eu tenho uma tese andando pelo Brasil e a gente vê tudo o que ainda falta fazer. Eu estou falando principalmente em termos de infraestrutura, logística, portos, aeroportos, estradas. A gente já fez tudo isso e, e o agricultor faz isso e não está nem aí para o governo, ele está tá querendo trabalhar e fazer acontecer. Eu tenho certeza que o Brasil ainda vai ser muito rico por conta de nós temos tudo isso ainda por fazer.
2: Essa tese minha é inocente ou essa tese tem algum fundamento? O livre mercado gera competitividade e aumenta a eficiência. Então eu, eu gosto da tese do livre mercado para o agro, para qualquer setor da economia, e, e, e com certeza o agro hoje no Brasil ele está cada vez buscando mais eficiência porque tem que competir no mercado internacional. E nós, felizmente, temos um ambiente climático e de solo muito favorável aqui no Brasil. A gente consegue ter alta produtividade, ter duas safras, três safras por ano. A gente consegue ter um custo de produção dentro da fazenda menor do que os nossos concorrentes internacionais. Por isso que o agro brasileiro está numa posição hoje muito competitiva e, 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 ele, e ele ficará ainda mais competitivo ao longo do, dos próximos anos. Agora a riqueza que o agro gera é importantíssima, mas nós precisamos também gerar riqueza com inovação tecnológica e agregar valor. Um país e uma população, ela não enriquece produzindo somente produtos primários. Ela tem que agregar valor e por isso que é o investimento em educação é, é o caminho mais curto para o país enriquecer. E a iniciativa privada tem um papel importante nisso? Com certeza. A iniciativa privada, hoje, as empresas são cada vez maiores e mais fortes. a é o papel de contribuir com o Estado em projetos de educação e, com isso, aumentando a formação de mão de obra qualificada e oportunizando que as pessoas cresçam na carreira e desenvolvam um ambiente de evolução tecnológica. Maravilha! Você tem uma história que é, vamos dizer, a prova viva disso, né? Exatamente. Sempre, sempre investi muito em educação e, com isso, construí uma carreira de sucesso Estou ajudando a construir uma empresa, empresa de sucesso também Maravilha Aurélio,
0: obrigado viu Pavinato, você é um craque
2: Obrigado Carlão, prazer falar contigo
0: É isso aí gente, fala Carlão Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro Falei aqui com Aurélio Pavinato O presidente da SLC Oneagro Anagro 2022 Valeu! Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje a gente está aqui em Campinas no Anagro 2022, um evento maravilhoso aqui da Singenta. Mais de mil pessoas aqui, auditório lotado. Já teve ministro, já teve presidente da Embrapa, tem de tudo aqui. A galera top de linha. Agora, olha só. Aqui do meu lado agora está o Matheus Moreira. O Matheus Moreira, para você que vai ficar pensando, não, mas lá só tem produtor gigante, só tem bilhardar. Não, não, não. O Matheus Moreira é um produtor de melancia no norte de Minas Gerais. E ele tá aqui garrado, o homem é um craque. Ô, Matheus, em primeiro lugar é o seguinte, obrigado pela sua participação aqui no Fala
3: Carlão, viu? Imagina, o prazer é todo meu.
0: Escuta, o Matheus, é o seguinte, tem uma história com a Singenta aqui, não tá aqui à toa, não, como é que é essa história?
3: Bom, é bacana, eu tenho um relacionamento com a Singenta desde 2020, Aham. no início da época da, da Covid, né, quando estava começando, a gente fez um projeto, acompanhamento de uma safra de melancia, cujo intuito era a gente divulgar todo o manejo operacional, as técnicas, como que a gente conduz de forma profissional a lavoura e poder repassar esses, esse, esse aprendizado para os colegas, né? para os produtores. E
0: essa parceria aí, pelo jeito, deu bons frutos, você adorou, você está tá
3: colado é, na singenta tô Estou colado na singenta. Tem gente que tem que ir. Andar junto com a prateleira de cima,
0: né, Carlão? Pois é, ué. eu vou te falar o seguinte, tem um amigo meu que quer mandar um abraço para o Adir do Carmo Leonel, lá de Ribeirão Preto. O Adir fala assim, Carlão, os bons encontram com os bons sempre. Verdade, ele está
3: coberto de razão. É, não é não? <risos> Exatamente. Aí a gente está aí tentando acompanhar e aprender com essa turma aí, né, Carlão? Só gente fera, só especialista né, do agronegócio e a gente está aí aprendendo também e levando isso aí para poder compartilhar com os nossos colegas produtores,
0: compartilhar com a turma toda aí. Agora vem cá, você é um produtor diferente, vamos começar do começo aqui, vamos come... eu já comecei te apresentando, eu quero saber o seguinte, me conta sua história, onde você nasceu, quem era seus pais, você nasceu na roça, você não nasceu na roça, não tem nada a ver com a roça, como é que é, eu quero, começa do começo. Então. Bom, vamos lá, vamos lá, então é o seguinte, eu
3: sou do, sou natural de, de Belo Horizonte, eu nasci em Belo Horizonte, mas a minha infância eu fui criado até os cinco anos no Vale do Jequitinhonha, uhum numa cidade chamada Turmalina. Aí depois, com cinco anos de idade, eu vim para BH para a gente dar uma aprimorada nos estudos. Fiz faculdade em Belo Horizonte, atuei em uma grande multinacional aí, até 2016. Aí eu pedi para sair e vim tocar. Mudei de setor, fui para a agricultura, na verdade. Né? A minha formação de origem ela é ambiental. mas é hoje... engenheiro? Ambiental, isso. E hoje a gente segue no na agricultura. Você deixou a
0: engenharia, falou agora eu vou plantar tudo que eu Virei aprendi. plantador, de, virei plantador de melancia e de abóbora. Rapaz, do seu homem é um plantador de melancia e abóbora está aqui no fala não fala carlão, rapaz, isso é uma maravilha. Escuta, é, é, parece que vocês tem, você também não é não é só um plantador de melancia e abóbora, você é um comunicador, você não. gosta de, você gosta de, de divulgar as coisas, você gosta de comunicar. Como é que é essa história? É, a verdade é que por
3: eu ser um pequeno produtor, Carlão, eu estou diretamente associado, eu sei como que funciona as dificuldades do pequeno produtor, uhum. então, à medida que a gente foi desenvolvendo as nossas atividades de agricultura, outros pequenos produtores começaram a nos procurar para que a gente pudesse passar e divulgar informação uhum. e a verdade é que a gente acabou criando um canal no YouTube que hoje a gente passa muita informação técnica, de qualidade, informação profissional na condução da fruticultura nacional aí.
0: Olha só que eu quero ir lá nesse canal, você me convida um dia para nós bater um papo lá. Você
3: está super convidado, o canal é pequenininho, mas a gente não deixa de ajudar. É um canal bem direcionado, onde um canal técnico, né? Direcionado para a cultura da abóbora e da melancia, que é onde a gente consegue ajudar os nossos colegas aí. Rapaz, você
0: falou de abóbora e melancia. Você deve produzir uma abóbora e uma melancia de altíssima
3: qualidade, hein? Costuma acertar, né? De vez em quando a gente <risos> acerta. A fruticultura tem muito disso, Carlão. A gente oscila em números de produtividade e em qualidade também, em função do tipo de cultura que é. São culturas de ciclo muito curto, então sempre tem questões ambientais, questões uh, operacionais que podem interferir tanto na produtividade quanto na qualidade da fruta.
0: Voltando aqui para o nosso One Agro da Singenta, o que, que você achou aqui
3: desse primeiro dia? Rapaz, é um evento fantástico, né? Eu fiquei impressionado com... O gabarito da equipe que está aí, da equipe de, de palestrantes aí, só fera, né? É a oportunidade de a gente aprender muito com essa turma. E, e um evento enorme, muito bem conduzido. Estou
0: impressionado com a estrutura. Espetacular, hein, rapaz? Escuta aí, como é que é esse negócio aí? Parece que tem um. O que, que vai acontecer aí, que é direto de produtor para produtor? Conta essa história aí, que, que é isso? Ah, tem o um
3: canal nosso no YouTube, de produtor para produtor, está todo mundo convidado aí para estar tá acompanhando o nosso canal
0: lá. Rapaz, você não dá cuidado não, essa é turma da singenta. ó você vê só né gente, eu estou falando aqui, a gente está com a prateleira de cima, o fato de eu falar sempre que é da prateleira de cima, eu quero dizer principalmente que é a turma top, a turma que gosta de aprender, a turma que faz e que dá o seu melhor, eu não estou falando de tamanho, porque nós estamos falando aqui com um produtor, um produtor Pequeno produtor, como ele se diz, mas ele não é um pequeno produtor. Ele é um grande produtor no sentido da qualidade. Você está de parabéns, viu, meu cara? É isso, Carlão. Prazer enorme, cara. Muito obrigado. Eu, não é todo dia que para aqui do meu lado, o cara estava indo para lá, parou aqui. A, o Savino parou aqui para escutar esse, esse moço falar. Olha ah, aqui, o, o Savino, esse povo não dá cuidado,
3: né? Não, eu conheço ele. Ele mandou uma carta uma vez para nós, contando a história dele. Isso daí foi o que, três anos, Matheus? Em dois anos, 2020. 2020, né? Foi antes da pandemia. E aí a gente foi e respondeu, né? O nosso presidente, na época, o Valdemar, respondeu a carta. E a gente foi acompanhar essa história de perto. E conhecer um cara fenomenal, um cara que traz a essência da agricultura brasileira, trabalhador, pai de família, que está que tá na lida lá e que, que produz uma melancia top, tá? Mas é,
0: melancia ainda não?
1: Melancia e abóbora
0: agora. Melancia, e abóbora, produz uma melancia docinha, viu? Maravilha. Escuta, parece que você também mandou uma frase e você ganhou um prêmio. Como é que é essa história? Aí?
3: É, rapaz, foi. Tava tendo a, a, o, o evento né do Anagro, tinha um, um concurso da frase, a frase que ganhasse participava do evento com tudo grátis na frase, na faixa, cara. Ô louco, rapaz. <risos> aí, aí eu ganhei. E estamos aqui hoje aprendendo com essa turma aí. Só fera, só gigante do agro. Maravilha. Obrigado, viu? Obrigado. Viu? Esse, André. esse é o homem, esse é o homem. isso daqui que a gente aprende. Ó. Ele que a gente aprende ah, é com ele. Isso,
0: Show nada. de bola, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. André, fica aqui para sair na foto aqui. É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. Eu falei aqui com o Matheus Moreira e com participação especial do meu querido André Savino, Valeu, gente. Fui. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro Deus vive me ajudando, eu tô aqui andando para lá e pra cá E só tem prateleira de cima no meu caminho Aqui do meu lado esquerdo está o Ney Manica Esse cara é o cara mais top de linha que o Brasil já produziu Você tá bom, Ney? Eu tô bem, Carlão, tá no teu lado eu realmente me
4: sinto... Lisonjado e, e muito feliz, Carlão Porque você é um,
0: uma pessoa Fora de série, Carlão. Ó, e deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Antes de apresentar o meu convidado Que está aqui do lado direito, é o seguinte O Ney, não sei se ele vai lembrar Mas eu conheci você Exatamente aqui nesse mesmo corredor aqui. Você lembra disso não? E
4: Fizemos uma bela entrevista, contei um pouquinho da história Da Expo Direto Você contou a história do aeroporto Do aeroporto,
0: que rodou o Brasil todo Você ah, divulgou o Brasil não, todo me entregou, hein? Vocês... Vocês esperam um pouquinho, que eu vou... Toda vez que eu encontro nele, eu tenho que contar essa história do aeroporto, que essa história é boa demais. Agora, aqui do meu lado direito, está o Hernani Polo. O Hernani é o seguinte, o homem já foi secretário da Agricultura lá do Rio Grande do Sul, homem deputado estadual lá há três mandatos, já foi secretário de Agricultura do Estado, e mais do que isso, ele foi presidente do conceagre que é o conselho que reúne... Todos os secretários de agricultura do Brasil. Presidente então, e presidente da Assembleia Legislativa. Rapaz, um cara novo, do seu jeito, consegue fazer isso tudo? Que jeito? Como é que, me conta a fórmula.
5: Olha, Carlão, com muito trabalho, né? E, uh -huh. e a minha essência vem da agricultura. E eu tenho o prazer de ter aqui a, a companhia do querido Neymânica, né, que é uma referência para todos nós, é um grande líder, meu conselheiro, meu padrinho. E a gente vai fazendo o trabalho né, com a essência do agricultor e aqui estamos, né, sempre é, nos espaços que ocupamos, defendendo o nosso agro, defendendo quem produz alimentos. E é um prazer muito grande te encontrar aqui. O, o Ney te conheceu aqui nesse evento e eu te conheci lá na Expo Direto Cotrijal, lá em Não Me Toque, hein.
0: Pois é, a Expo Direto Cotrijal é o seguinte: eu prometi para o Ney que eu ia lá na Expo Direto Cotrijal e fui, né?
4: Oi, boa! Você abrilhantou, é a expôs direto ficou muito maior com a tua presença lá, Carlão. Foi maravilhosa, foi maravilhosa. É Essa exclusiva
0: com o Neymarica lá é só o Carlão, hein, Neymarica? É o único que tem esse privilégio. Rapaz, eu sou um homem privilegiado por Deus, na verdade. Eu sempre digo, viu, Hernani? Eu sempre falo o seguinte, que se eu tivesse feito um acordo com Deus, quando eu comecei minha vida profissional, e ele tivesse falado assim, Carlão, escreve aí num pedaço de papel quem são os caras que você quer que eu entreviste? Põe aí, Neymar, põe aí, Hernani, Paul, põe aí, põe quem você quiser. Eu sempre digo que eu não teria nem coragem de pedir nem 1% do que ele já me deu,
5: viu? É fera aí, Ney. Ah? É fera, o Carlão é diferenciado. <risos> Mas muito bom estar aqui num grande evento aqui, promovido pela, pela Singenta, né? Com grandes palestrantes aqui, falando do agro, do presente, do, principalmente do futuro, né? Então, realmente, é, estamos aprendendo muito aqui. E, Fala. mas hoje aqui quando
4: iniciou o evento, o terceiro o Neagro, começaram a passar umas imagens dos anteriores, os dois e só deu o Carlão lá no áudio poxa. era em todas as lâminas estava o Carlão lá e depois digo, só falta
0: o Carlão, o seu palestrante principal hoje aqui também até na edição virtual estava o Carlão Pois é, é que eu, eu participei da edição virtual realmente o ano passado, foi uma honra muito grande, é uma honra muito grande estar participando desse evento. Eu considero que isso é um privilégio. Agora deixa eu aproveitar, viu Hernani? porque nós não conseguimos falar contigo lá, e, e nós falamos de corredor, mas fala Carlão mesmo que é bom. Essa aqui é o primeiro, eu quero saber o seguinte, onde é que você nasceu, quais são as suas origens aí? Me conta um pouquinho dessa história sua.
5: É, Santo Augusto, na verdade eu sou natural de Ijuí, mas eu me criei em Santo Augusto, nós é, somos da agricultura, lá temos uma propriedade lá, é, até hoje no interior do município, produzimos soja, milho, trigo, leite, uma produção de leite, né, então eu me criei no, na agricultura e depois acabei me indo para a política, meu pai foi prefeito lá da cidade, e aí comecei como vereador e estamos aí no terceiro mandato como deputado estadual, né? mas nunca perdendo as origens, o vínculo com, com a agricultura e sempre trabalhando na defesa do setor. Tive a oportunidade de ser secretário da agricultura né? e na companhia de lideranças como o né? que eu, como falei antes, é uma referência, uma pessoa que inspira e que faz um trabalho magnífico no cooperativismo do nosso estado, na Cotrijal, na Expo Direto, a gente está... Seguindo o nosso trabalho lá e sempre né, muito determinado e comprometido aí na defesa de quem trabalha e produz alimentos.
0: Ah, você tem quantos anos?
5: É, o 48. Rapaz do céu, ele está conservadíssimo, achava que ele não tinha nem 40,
0: rapaz. O homem está tá bom de lado. Tá,
5: né, tá bem, está bem. E Carlão,
4: o último ano aí nós fizemos um grande movimento do, grande do Sul, cabeçado pelo Hernânio, uhum. deputado, que foi a questão dos países de origem, todas as grandes multinacionais. Nós tínhamos uma dificuldade no Rio Grande do Sul de usar determinados produtos, porque tinha na nossa legislação lá um ezinho a mais. E aí para a esquerda entender, que sabe que não entende nunca nada, não, não queria entender, nós é um movimento, o Hernando Encabeçou, com o Ministério Público, conseguimos mudar uma lei lá no Rio Grande do Sul fundamental para a economia do Rio Grande, e junto com todas as multinacionais, que trazem seus produtos, tecnologia, então o Hernando tem um mérito muito grande, a gente fica muito orgulhoso de ter um deputado dessa qualidade, que é o Hernando Pó.
0: E o Hernando falou o seguinte para mim, o não só deu entrevista com uma condição, Eu falei qual é, o, o nosso amigo Neymar tem que estar junto. Ah, ele é meu amigo aí, e a Recife é verdadeira. Escuta, agora vamos falar um pouquinho de aproveitar aqui, porque eu, eu acho que nessa altura do campeonato, você já deve ter até a data da próxima é,
4: Cotrijal. Sim, vai, vai ter a expo direto, vai ser no, no início de março do ano que vem, uhum. já está anunciado das, de segunda a sexta-feira, e como você viu, esse ano foi a maior exposição de todas já realizada as 22, uhum. e o ano que vem nós vamos fazer maior ainda do que foi a desse ano e eu vou estar lá, mas com certeza você é indispensável a partir de agora você passa a incorporar o patrimônio da Esport
0: Direto. Maravilha,
5: show de bola, bom demais, né?
0: Coisa boa, hein? Alegria. Junto lá com vocês. Com certeza,
5: viu? Carlão sempre é muito bem-vindo lá.
0: Ó, oh, parabéns. Com essa energia, trabalho,
5: muito obrigado, obrigado aí. Conta parabéns sempre pelo teu com trabalho. A Carlão
0: aqui também. Viu?
5: E, e o teu trabalho faz parte também do desenvolvimento, do crescimento do agro, Carlão. divulgando, informando aquelas pessoas que muitas vezes não conhecem, né, não vivem o dia a dia do agro. Então, o teu programa, com certeza, contribui muito. Então, estamos muito felizes né, de estar aqui, de te encontrar né, com saúde, alegre, feliz, como sempre. Pois é. é e na é. companhia de grandes amigos, como é a, a oh. tua característica de cativar. Pois sempre, Renan, eu sempre amigo. digo o
0: seguinte, o meu copo nunca está meio vazio, está sempre meio cheio, de meio cheio para cima.
5: Si, é viu? isso aí, com aqui certeza.
0: É. E agora, você sabe que eu vou lá na Expo Inter também agora, em, em, em final de em agosto, agosto de é setembro.
4: Vamos estar tá juntos lá, Expo Inter é uma grande exposição, ela é mais diversificada, ela tem uhum. eventos à noite, mas nós estaremos lá junto, Carlão, porque é uma grande exposição e a gente convida para o pessoal ali, a Rio grande do Sul também, que é uma feira internacional também muito importante para o agronegócio do, do Rio Grande e do Brasil.
0: Maravilha, é isso aí, o Paulo Carlão tá está lá, a gente vai estar tá direto lá na, na casa do Bradesco, o Bradesco monta sempre lá para mim, sabe, o Bradesco monta o... Estúdio Bradesco, Fala Carlão. Então, lá na Expo, nós vamos estar juntos lá. Claro, obrigado. Viu?
4: Valeu, estaremos
0: juntos sim, Carlão. Que nem não me toque lá, né? É isso aí, gente. Fala Carlão, prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Nós falamos aqui com o deputado Hernani Polo, com o Neymânica, que dispensa a apresentação. E o Fala Carlão e é o que, seguinte:
5: e O que tem de gaúcho aqui, Carlão, é Rapaz, impressionante. Eu falava céu. com o Neymânica. É muito gaúcho, a gaúchada se reuniu aqui em São a, Paulo né? A gaúchada é que manda no mundo É o
0: Brasil
4: todo Os gaúchos desbravaram esse Brasil Lá na década de 80, 90 Então a gente está encontrando muitos amigos aí Do Mato Grosso, da Bahia De Piauí, enfim, de todos os estados do Brasil É gratificante
0: Show de bola, gente, é isso aí, obrigado, meu
4: querido Eu que agradeço por dar E continua sendo essa pessoa maravilhosa <risos> e Que você é
5: Obrigado, obrigado. Legal, Carlão, um gente. abraço, saúde pra ti aí, bom trabalho.
0: Obrigado, é isso aí, gente, olha que Fala Carlão, top de linha, o Fala Carlão é um Fala Carlão, mas vale por dois, por dois mil, por dez mil, é isso aí, gente. Um forte abraço pra todos vocês, a gente continua aqui, grudado aqui no Anagro 2022 e aproveitando para convidar vocês para Expo Inter, já que eu tô no meio aqui dos gaúchos, convidando então a Expo Inter de 27 de agosto a 4 de setembro, o Fala Carlão tá lá, direto da Expo Inter, a convite do Bradesco. Valeu, gente! Fui! Um forte abraço! Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, Fala Carlão, você está acompanhando aí, é prateleira de cima, uma atrás da outra e nós estamos aqui no Anagro em Campinas, um evento maravilhoso aí, uma iniciativa sensacional da Singenta e discutindo grandes temas aqui do agronegócio. Hoje foi dia de falar aqui de segurança alimentar, hoje agora está todo mundo, realmente caiu a ficha do pessoal. E aqui do meu lado está o Nilson Leitão, que é o presidente do IPA, que é o Instituto Pensar Agro, dentre outras coisas. Tudo bom, Nilson?
6: Uma alegria estar aqui com você, Carlão, você é uma voz do agro, né? não de São Paulo, do Brasil já. <risos> obrigado, obrigado. Uma alegria, um privilégio estar aqui com você.
0: Olha, eu, 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 eu tenho feito muitas entrevistas aqui, por conta de várias, várias atividades minhas aqui nesse evento, a gente acompanha pouco o que está rolando lá na, na, na plenária. Mas hoje eu consegui ali pegar um, um feelingzinho ali da sua discussão, daquele do seu debate... E você falava, você estava falando grosso ali mesmo hoje, falando das coisas que, assim, o Brasil, ela, ele por um lado é uma usina de, de boas notícias, uma usina de tecnologia e por outro lado parece que as nossas leis, nós estamos discutindo lei do século passado. Eu queria trazer esse ambiente para saber de você se eu escutei mal, se eu, se eu, se eu estava fora de, da, da realidade não. É a
6: casa de Ferreira espeto de pau, né, o Brasil. <risos> Brasil, um país com uma agricultura, uma pecuária invejada pelo mundo todo, uhum. um país que da década de 90 para cá aumentou sua produtividade em 360%, uhum. em menos áreas, aumentando só em 60% as suas áreas, uhum. mas ainda nós vivemos as regras e a legislação do século passado, e isso ingesta, isso atrapalha e denigre a imagem do agro. Porque lá fora, o europeu, o americano, o próprio asiático, fica pensando que o Brasil tem leis e que o produtor não cumpre ou que não é fiscalizado. Não é isso. O Brasil tem leis rígidas, mas arcaicas que não cabe mais para esse momento, não cabe mais para essa modernidade. E esse é um grande problema, é um problema do Estado brasileiro, um problema que precisa ser modernizado na segurança jurídica, do direito à propriedade, no licenciamento ambiental para poder fazer acontecer a logística de um país que é o país mais caro, o frete mais caro, a logística mais caro questão de leis, de detalhes, de regras, de vírgulas, de parágrafos, né, que, que acaba atrapalhando esse desenvolvimento que é quase desumano para o setor. Então o meu debate que eu coloquei foi de forma muito clara, que o agro parece aquele menininho de, de, da, da sala de aula que uhum. faz bagunça e quando ele falta alguém quebra uma carteira fala, foi, foi o Joãozinho que quebrou, <risos> né, o agro não é esse cara não. O agro é o cara que faz a coisa certa, que é sustentável, que o nosso produtor tem que preservar lá na Amazônia 80% sem receber um centavo, que tem que produzir 20% sem estrada, sem nada, com tudo muito caro. Então, na verdade, o que eu estava tentando alertar é exatamente isso. Primeiro, a imagem nacional, a imagem para o consumidor, quem come o ovo, o arroz, o frango, o feijão, brasileiro, ele entender que esse produtor, ele tem aí um grande desafio para poder essa comida chegar no supermercado e não faltou na pandemia. É. E para o mercado internacional, nós temos que fazer com que o brasileiro pare de falar mal do Brasil, porque nós somos um grande supermercado, nós somos um balcão de negócio, o mundo quer comprar. Cada cinco pratos de comida, um é brasileiro. De cada dez copos de suco de laranja, sete são brasileiros. Poxa, tem que ter orgulho o dia de falar que o Brasil é bom no que faz. Então, esse é o debate. O debate é de eles realmente destravar, desburocratizar, da eficiência, porque a tradução disso é emprego, renda e um melhor Estado para todo mundo.
0: Agora, a gente, na verdade, assim, já que a gente está nesse rumo da prosa, na verdade é o seguinte, a gente, para mudar isso tudo, a gente, nós estamos num ambiente democrático, num ambiente onde é, a gente precisa do Congresso, num ambiente de política, e eu acho que isso é impossível mudar se não mudar tudo isso, né? Como é que, é, ó... como é que a gente, senão a gente, fica, a gente fica só reclamando, como é que a gente enfrenta isso e encara essa realidade, é em outubro? até um
6: avanço. Nós, nós conseguimos tirar cinco projetos da Câmara que estavam lá mais de 15, 16, até 20 anos. Né? Licenciamento, regulação. E estão no Senado agora. Uhum. Então, a hora é hora de tirar do Senado. Mas tem então, a máxima que é o seguinte, se a política não está resolvendo tudo, uhum. é somente a política que pode resolver tudo. Eu não tem outra ferramenta. Então, essa é, é a saída. Então, na verdade, é isso. É eleger parlamentares que, de fato, tenham compromisso com o Brasil, que sejam lideranças, né, que sejam pessoas que conseguem aglutinar, que consegue compreender, que tem essa sensibilidade. Não precisa ser um cara que sabe produzir feijão, ou arroz ou soja. Mas o perfil do parlamentar é que de fato entenda o Brasil. Que lá, o Congresso Nacional, o mais bobinho é deputado federal. Uhum. O mais bobinho é senador. Todo mundo lá é inteligente, todo mundo lá ganhou uma eleição. Sim. Então você não tem gente boba lá, você não tem nenhum idiota lá. Uhum. Então é importante que o eleitor escolheu o perfil. O perfil, qual é esse cara? Ele consegue agregar cinco pessoas em volta dele e convencer ele de um assunto? Oh, esse aí é bom. Ele tem que ser articulado, tem que ser persuasivo, ele tem que ter o dom de liderar. Esse é o papel do Congresso Nacional. Os países que já estão com a democracia já calejada, eles exatamente mantiveram esse tipo de perfil. E isso acaba avançando, porque o Legislativo é, é, é fundamental, é a, é a contrabalança de tudo, tanto do Judiciário como do, do Executivo. Mas precisa ser benéfica, precisa ser para o bem, precisa ser para evoluir, para dar resultado.
0: E aí entra a história do Instituto Pensar Água. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, como o próprio nome já disse, Pensar água, pensar água. E pensar água, se a gente está pensando num setor que responde por 30% do PIB do Brasil, sem contar que agora, essa história de setor primário, esses dias o pessoal lá de São Paulo, Chico Graziano, escreveu um artigo falando assim que setor primário, isso aí é coisa do passado. O setor, a, a agricultura brasileira é o um setor que mais emprega tecnologia no, no Brasil disparado. Então é o seguinte, como é que... Como é que isso tudo conversa e como é que o Instituto Pensar Agro tem conversado com toda essa galera que manda aí mesmo? É,
6: o Chico está muito certo. Uhum. O primário é tempo de tirar a mandioca da, pela é, mão, depois. né? Cortar a cana no braço, né? Isso acabou. Eu, o, o, o Instituto Pensar Agro ele tem uma função de trazer as melhores ideias, de facilitar a informação, escrever os melhores textos para que a Frente Parlamentar da Agropecuária possa facilitar, desburocratizar e dar eficiência nas nossas leis. As nossas leis elas precisam ser eficientes e auto-aplicadas, aquela que qualquer cidadão vai ler, vai entender, qualquer juiz em qualquer região do Brasil. Hoje a mesma lei é interpretada de forma diferente por juízes, por promotores, pela imprensa. E esse é um grande problema. Então a nossa função é exatamente tentar modernizar isso dentro do Congresso Nacional, debatendo também com o governo sobre portarias, resoluções, sobre temas administrativos, tentando facilitar tudo isso. É o papel do Instituto Pensar Agro que só acontece tudo isso porque nós temos a maior frente do Congresso Nacional. Nós temos uma quantidade de parlamentares que lutam por isso. E na Câmara, principalmente, funcionou muito bem. Né? Como eu disse, tirou cinco projetos de leis que estavam lá enterrados há muitos anos. Uhum. Então, houve um rendimento de trabalho muito grande. E o papel é esse. O IPA ele tem que pensar mais o agro, ele não pode deixar acontecer, o setor não pode deixar acontecer o que com os fertilizantes, uhum. em pegar todo mundo de calça curta. E temos que pensar nos próximos dez anos. Nós não podemos achar que está tudo bem porque o Brasil é o celeiro, que todo mundo quer. Mas daqui a pouco a China faz um acordo lá com os Estados Unidos, para de brigar. E o Brasil vai perder com isso. A concorrência deles é bom para nós, mas o acerto deles não é tão bom. Então o Brasil tem que estar preparado para todos os planos: o B, o C e o D. Por isso precisa maturidade, pesquisa, ciência e, acima de tudo, evolução. O Brasil precisa destravar, virar página desses temas do século passado e, de fato, modernizar em todos os sentidos do agro.
0: Olha, deixa eu te falar: a gente está aqui para não dizer que não falei de flores com você, a gente está falando de coisa de 10 anos, 20 anos para lá, o Instituto Pensar Agro, mas a gente tem que pensar o seguinte, hoje é dia, nós estamos no dia 7 de, de junho e parece que até o dia 30 de junho tem que sair o tal do plano safra. O Roberto Rodrigues me disse ontem lá na Fiesp, que o Carlão, plano safra tem que ser plano safra de guerra. Eu falei com o ministro hoje aqui, e falei, o ministro, vai vir o um plano safra de guerra? Ele não usou esse tema, mas disse que vai vir um plano safra que é o um plano safra do mundo, não é só do Brasil. Você está animado com isso? Como é que você que está lá na CNA, como é que vocês estão acompanhando tudo isso? Ah,
6: foi uma guerra, né? Foi uma guerra porque primeiro nós não tínhamos nem os 800 milhões para completar o plano safra do ano passado. Né, que foi uma guerra no PLN1, tivemos que sacrificar a Embrapa, o, o INCRA, né, cortando o orçamento do, de todos eles, inclusive do Ministério da Agricultura. E agora vem o um novo, que a gente precisa entender que no ano passado teve 13 bi. Agora está pedindo 22 bi, precisa ter pelo menos essa, esse mínimo aí, porque é uma correção pelo custo que está, né? Como diz um amigo, o, 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 o preço do, do quilo do arame liso aumentou 300% na vida real ali do produtor. Então não adianta, porque para o produtor, para saber, até para o... Para quem está nos assistindo, entender, quem está nos ouvindo, entender que o plano Safra não é um dinheiro é, é dado para alguém, ele é um financiamento. Sim. E isso volta numa velocidade enorme, é um retorno enorme que dá para o Brasil, o Brasil crescer em várias áreas. Então, o mundo tem que entender, e o brasileiro tem que entender, que plano Safra é, significa apenas 33% do financiamento da agricultura brasileira. Os outros 33% é o bolso do produtor, os outros 33% é banco e trade, juro e tudo mais. E esse também é juro. Esse também é pelo Banco do Brasil, pelas cooperativas mas subsidia um pouco o produtor rural. Eu estou muito confiante que vai ser melhor do que nós imaginávamos, mas ainda vou aguardar mais um pouco para não ter nenhuma surpresa, né? mas eu vou ficar aqui confiante que realmente vai vir trazer um alento dentro do momento em que os juros estão altos, hoje não tem dinheiro para custeio, hoje não tem dinheiro para maquinário, mas até o dia 30 de junho, se Deus quiser, nós teremos boas novidades.
0: Agora Nilson, para fechar mesmo é o seguinte, quero saber o seguinte, que... Eu sempre falo aqui no programa, meu programa é um programa de agenda positiva, eu sou sempre uma pessoa muito otimista, cima. Tô sempre, meu copo está sempre de, do meio, do, do meio para cima. Que Brasil que você enxerga e que Brasil que você está vendo aí para o futuro?
6: Não, eu acho que o Brasil não tem como errar, o brasileiro é resiliente. Seja lá o que aconteceu, o brasileiro não vai deixar essa peteca cair, uhum. não vai deixar. O que nós, quem está liderando o processo, quem está liderando a entidade tem a função de fazer, é de cobrar cobrar muito, né? Eu sempre falo que político não é para receber aplauso, é para receber cobrança, Sim. né? Porque o tempo passa muito rápido, né? Eu fui, tive vários mandatos aí, uhum. e eu falava quando eu tinha mandato, olha, por favor, cobre, não deixa de cobrar não, porque é preciso fazer isso. A grande vitória, o grande troféu de qualquer político é o resultado, uhum. né? O resultado. Se aplaudir muito e não tiver resultado, é muito ruim. Uhum. Eu acredito no Brasil. Eu acho que o Brasil não tem como dar errado, tem uma oportunidade enorme. O, o Brasil era o país com a maior expectativa, a Ucrânia era um, um segundo país lá na a região da Europa com essa expectativa está em guerra, alimenta 400 milhões de pessoas, o Brasil alimenta 800 milhões e o Brasil tem uma responsabilidade até 2030, pelo menos, de ampliar em 41% a sua produção de alimento para alimentar o mundo. Então nós não temos direito de errar, nós não temos como esmorecer, nós não temos como facilitar nada, nós temos que ser duro e continuar confiante, esperançoso,
0: que isso é peculiar do brasileiro. Nilson, ó, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Ó, eu estou organizando aqui, eu espero que você me ajude lá. E uma hora dessa, quero passar uma semana lá em tá Brasília Convidado, você me lá
6: convidado aí. intimado, eu quero que você vá lá, participe do, do almoço da frente parlamentar, uhum. da reunião do IPA, que você vá lá para dentro com essa sua qualidade, e, e, e mais do que nunca, né, com essa sua condição de poder alegrar os outros, de motivar os outros, e para dentro do Congresso Nacional, falar com as autoridades e trazer para cá todas as informações possíveis aqui, para São Paulo e para o Brasil.
0: Maravilha, é isso aí gente Falei aqui Maravilha. com o Nilson Leitão Presidente do Instituto Pensar Agro E Fala falar, é esse primeiro dia Eu vou falar uma coisa pra você Hoje foi top de linha Prateleiraço de cima Mas nós encerramos bem, estamos vivos aqui E o Nilson Leitão não podia fechar Em melhor estilo esse primeiro dia Aqui do Anagro Agro Singenta 2022 Valeu!